0: Radioen. Rom i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommere er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Her hilsede dommer Rask og vær hilset dommer Vejrup og
2: vær hilset lytter. Du lytter til Folkedomstolen, hvor jeg og Tjelle dømmer på hele det danske folks
1: vegne i både aktuelle og uaktuelle sager. Ja, og jeg vil starte med at dømme din grammatik for at sige, hvor jeg og Tjelle, og ikke hvor Tjelle og jeg. Mikkel. Det er jo ikke grammatik, det er kun høflighed. Ja. Og der er jeg bare ikke høflig. Okay, ja, men jeg ved heller ikke noget om grammatik. Øh, men øh, Mikkel, øh, han bor normalt i København. Jeg bor i Østjylland, så vi er perfekte repræsentanter for hele den brede befolkning, yes, synes der, vi selv, skal, ja. der skal ikke mere til end
2: os to, og Nix. derfor står vi i spidsen for en folkedomstol. Det er jo, folkedomstol er jo et begreb, man normalt ser på internettet, når nogen bliver shamed for et eller andet af en anonym rasende skare. Men vi synes altså også, det, det trænger til
1: at være i radioen med os som spydspidser. Ja, i dagens afsnit skal vi debattere coronapasset, om det er godt, at frisørerne genåbner, og om ekstrabladet burde have lukket deres kommentarspor det man kalder for nationen? Føj, for du klammer at sige det, Tjelle. Der er der ingen, der vil knalde. Det er jo der der skyld. Mikkel, nej. Vi kører med moderator på det her program. <coughs> Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Ja. Og den første sag i dag er måske også den vigtigste. Det er nemlig vores 13. program, og dermed er vores kontrakt faktisk udløbet til at lave Folkedomstolen. Med mindre vi bliver forlænget, hvilket vi ikke ved endnu. Nej, det bliver utrolig spændende. Ja, så spændende bliver det heller ikke. Ja. Men vi synes faktisk ikke kun, det skal være op til, til radiocheferne her på Radio 4, så derfor vil vi også give folket, som vi jo er repræsentanter for, en stemme i sagen. Derfor vil vi afgøre, om vi skal fortsætte. Og derfor stiller jeg mig
1: officielt som anklager i sagen Folket mod Folkedomstolen. Okay. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, om det er en god idé. Vi kan jo... Hvorfor ikke? At de, vi kan jo objektivt ikke dømme os selv. Jo, det gør alle jo.
2: Altså, du ved, Socialdemokratiet, Venstre, Danske Bank, TV2, det er meget, meget nemt at dømme og undersøge sig selv. Ja, det er For rigtigt. man er jo lige her, kan man sige. Det er rigtigt. Det er
1: fandme rigtigt. Vi, der er jo ikke nogen, der er tættere på os end os. Nej, nej, for fanden. Og, og i værste fald, så øh, altså, går en af os ud og, op, og ligesom laver en gestorf. Ja, ja. Jamen, så forsvarer jeg programmet så forsvarer jeg Folkedomstolen. Jeg vil gerne have, at vi fortsætter.
2: Okay. Men øh, altså, du skal være glad for, at vi ikke, øh, at vi ikke optager live og får, mm. får sms'er. Ja. Du kan virkelig høre folkets dom over os. Ja. Det er bedst, at det er, bedst, det er os, der siger det. Ja, tak. Nå, men min første anklage imod øh, vores program, det er, at øh, vi skal simpelthen ikke fortsætte, fordi vi har bedre ting at lave. Altså, det, er, ja. det er en ren egoistisk ting. Altså, de, de åbner snart landet op, så vi kan optræde igen. Vi er jo begge to stand up når vi ikke laver det her. Mm. Øh, og så får vi simpelthen ikke tid. Altså, det, har, det her det har, det har været fint og sjovt under den her nedlukning, men det er jo ligesom folk, der begynder begyndt at strikke. Det holder jo ikke ved. Altså, det er jo ikke noget, der skulle være permanent. Folk kommer ikke til at lave i næste år. Men en vaccine i blodet. Det kommer ikke til at ske. Okay. Det var sådan en lille sidegeschæft, sådan en lille hygge, sådan en form for hjælpepakke til os to. Et sådan job, hvor vi kan, vi
1: kan sige dumme ting i radioen til meget få lyttere. Men nu, nu skal det stoppe. Ej, prøv, du kan da ikke kalde det en sidegeschæft. Altså, det her, det har været alt, hvad vi har haft i hele verden de sidste tre måneder. Jeg havde mine børn hjemme fra december til midten af februar. I den periode, der var det her program det eneste, der forhindrede mig i at blive sindssyg. Det er jo bare fordi, du ikke har haft andre sidebeskæftigelser. Jeg har jo alt muligt kørende. Det er jo mig, der
2: skriver alt. mig, der skriver alt på jodel, for eksempel. Det er jeg hyrede til. Meget, meget massivt, skriver oh, de op Det her. flot. <laughs> jo, tak. Æm, nu, øh, nå, men nu åbner landet jo lige om lidt igen. Altså, vi får andet at lave, altså, selvom vi ikke har haft det. Så, men, altså, jeg har alt muligt på tapetet. Jeg har en ny podcast i dag, for eksempel. Nå. Fordi jeg har hørt, at Mads Steffensen snart gerne vil videre fra Podimose. Så, så bliver der jo ny plads på masser af holdet. Helt
1: klart. Nu har han efterhånden snart udforsket det.
2: Ja, ja, præcis. Altså, det bliver Mikkel og se listen ja. uh, altså, altså, Jeg venter på vild med dansringer. Ja. Jeg synes, jeg har lagt nogle meget, meget smooth moves op <laughs> på Instagram på det sidste. Uh, og der kommer stand-up shows igen, hvor vi tog vi er ude sent der kan drikke os lidt fulde. Altså, kan du så stå op og lave radio dagen efter? Mm. Jeg kan ikke. Altså, vi er i 30'erne, vi tog. Det, det kommer ikke til at ske jo.
1: Ja, okay. Jamen, altså, vi har, du siger, du har jeg har. Vi har jo ikke andet. Det har vi jo ikke. Du, du, du håber, der kommer andet. Men altså, jeg ved personligt, så lagde jeg alle mine æg i den kurv, der hedder at blive den nye vært på kender du typen. Og så valgte, ja, men så valgte de at lide. Sækken kurv. Ja, en kurv. Øh, så gav de juni i juni dysten til Joachim Engelsen. Altså,
2: mm.
1: bevares. Altså, jeg, altså, jeg havde forladt det her program uden at se mig tilbage, hvis de havde ringet. Men altså, lad os nu være ærlige. Vi har jo ikke andet på beding, og desuden savner jeg ikke publikum. Hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, nej, prøv Det her der med, at vi sidder og og løs, og vi aner ikke, om folk hader det, det er fantastisk. Man kan bilde sig alt muligt ind. Det er meget bedre, end at stå til en julefru. Du,
2: du, du, du hører bare stående applaus, fordi ja, det er ind i mit hoved. Folk ja. elsker det her. Ja. Min næste anklagepunkt er, at det kan godt være, at det er sjovt for os, men vi er simpelthen ikke gode nok. Prøv at tænke på alle dem, der er bedre end os til at lave radiokomik. Altså den korte radiovis, selvs alle på b der har været nærmest nogensinde. Vi er fuldstændig i bunden af den fødekæde af radiokomik. Det tror jeg virkelig. Altså, vi er, ikke engang, vi er ikke engang en del af kæden. Vi er noget rust, der sidder på fødekæden og ja. skaller af langsomt. Er der... Altså, der, er ingen, der er ingen af os, der kan drømme om at lave en brygdel eller hvad de laver. Så vi kan
1: ligeså godt give op altså, og slå os selv ihjel. Du kan da ikke sammenligne os med alle dem der. Okay, både selvsving og den korte radiovis, det var sådan definerende for radiosatire-genren, da de kom frem. Bestemt. Men vi tager vores egen vej. Ja. Altså, vi står ikke i skyggen af nogen. Vi er jo for eksempel to hvide... Nej, det gør man jo ikke, når man, når man er i en ørken. Nej, det... Altså, når man, Men...
2: er de eneste på en gold tundra. Vi står ikke i... Altså...
1: Det gør... Nej, det passer fandme ikke. Har du flere?
2: Ja, jeg har mange kritikpunkter til vores program, øh, og jeg har ikke engang ah. konsulteret nogen lyttere... Altså, så kunne vi først komme i gang. Men på normalt Normale kommer jo med holdninger. Altså, vi, vi leger bare, at vi har holdninger. Det, det er sådan lidt kynisk, det her, vi laver egentlig, når man tænker over det. Og det er typisk også faktisk som stand at at holdninger, det er sådan noget, man bare tager på for en joke. Ligesom en dum hat eller et eller andet. Altså, vi ved ikke noget om noget. Mm. Det er hele programmets præmis, at vi bare tildeler en rolle til os selv, og så kommer vi med en, en lorteholdning.
1: Ja. Ja. Åh, oh, det... Okay, prøv at, jeg, jeg. du har ret, vi er ikke perfekte, men altså, det er der, der er ikke nogen, der er så tidligt i processen. Vi kan da udvikle på det. Altså, vi kan lave ly, nye elementer. Vi kan det er lidt en radioloudsvare, det radio der. Nej, vi kan tage det, prøv at, vi det, kan tage det i, i nye veje. Vi måske, måske skal vi lave sketches. Det, vi er, lave vi, sketch. heller, det er vi heller ikke dygtige nok til,
2: og det burde du kunne huske. Jeg undfører vores ah. pilotafsnit, som heldigvis ikke er blevet sendt nogensinde. Der, ah. der kan jeg jo huske, at cheferne på Radio 4 sagde, prøv I er super fine, når I to bare taler sammen men I skal virkelig ikke lave sketches. Altså, vi var så dårlige til at lave sketches. Jeg, ja. Altså, jeg skiftede dialekt halvvejs i sketchen. Jeg tror, jeg tror, det er den eneste grund til vores program, at jeg faktisk blev samlet op. Det var, ja. fordi den sketch var så dårlig,
1: at altså, de var bare glade for at høre noget andet end det. Ja, ja når det andet fremstod bedre, tror jeg. Ja, vi. præcis. Det tror jeg. Okay, det er rigtigt nok. Altså, vi, vi kan ikke lave sketches og skuespil. Jeg fandt en gang ud af, at jeg prøvede at lave en sønderjysk dialekt, i en sketch, troede ja. jeg. Men så blev den så opfattet som en indisk accent. Okay, vi dropper sketches. Det er også en uddøende form for komik. Der er ikke nogen, der laver sketches mere. Vi kan rykke meget mere uden det. Vi rykker jo ikke
2: noget. Altså, der, der er jo ikke nogen, der, altså, der, ikke nogen, der lytter til at Der er slet ikke nogen, der bliver sure eller trådt over tæerne. Det er jo fuldstændig tandløst, det her. Det er ikke engang satire, det vi laver. Vi er jo komikere, vi er jo ikke satirikere. Satirikere, det er jo noget meget finere. Altså, de ved noget. De, de, de kommer i shitstorm hele tiden, og det, de laver det er helt enormt vigtigt og det er, jo, det er jo det, de sparker, og sparker op af, og, og taler imod magten, og har sådan nogle idealer om verden, som de så bliver rasende over over, ja. altså den ikke lever op til. Jeg har ikke nogen idealer. Jeg har ingen holdninger. Jeg er ikke engang bevidst om, at jeg er privilegeret. Jeg nyder bare at være det. Altså, jeg har ingen... Jeg er oh, fuldstændig ligeglad med alting.
1: Vil du virkelig gerne have shitstorm? Det kunne da, så kunne man da føle et eller andet. Ja. Yeah. Men okay, okay, men du snakker om, okay, du siger, at... at, at at, 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 at du kalder det en skidt ting, at vi ikke ved, hvad vi laver, og vi ikke har nogen holdninger, men det er jo ja. det, der er den satiriske kommentar til debatkulturen i Danmark, øh, hvor alle hele tiden tager holdninger på sig. Okay, men det er ikke noget, de føler i hjertet, det er bare underholdning. Det hele er et spil. Okay. Ja, det er, det er så lidt
2: en undskyldning, for at vi ikke gider at lave research, ikke? Ja. Ja. For det, okay, næste anklagepunkt. Har vi overhovedet lyst til at være radioværter? Altså ikke bare som job, men som identitet, det er jo opskriften på at være irriterende og at være alle, alle, alle samtlige mennesker, der laver radio i for lang tid, de får hovedet langt op i deres egen røv. Ja. Det gør de. Og det, det er jo, der er jo en grund til det, det er jo, fordi, de bruger hele deres arbejdsdag i overvis nogle gange på at høre deres egen stemme. Ja. Det er ikke sundt for nogen. Altså, det er ligesom en delfin i sådan, et, i sådan en, en tank. Ja. Sådan
1: sådan
2: en betonakvarium, som bare
1: får sit eget eko tilbage og bliver sindssyg. <laughs> okay. Jeg, kan, jeg skal godt lige at sammenligne mig selv med en delfin. Okay. Jeg, jeg, som forsvar der vil jeg altså gerne sige, jeg drømmer altså lidt om at være At blive radiovært. Radio ja, og hvad det? Altså, Jeg drømmer, jeg drømmer det om. Jeg er jo fra jeg er den gamle skole. Jeg drømmer om at blive kanonkongen <laughs> eller snibolden. Det var, ja, var med tider, dengang man ikke kaldte radiovært ved deres egen navne. De havde kælenavn. Ja, det, var det, var, det var en bedre tid, det er rigtigt. Har du et sidste anklagepunkt? Ja, og det er, at vi får ikke nok løn Prøv, jeg har et hus, jeg har et barn, han skal
2: have alt muligt Ninja Go-tøj, han gerne lige pludselig vil have. Jeg har brug for at tjene flere penge end det her. Altså, ja. vi er komikere, som sagt. Vi har ikke nogen pensionsordning. Ja. Altså, det bedste, vi kunne gøre, det var at droppe det her, og så komme med i noget lørdagsunderholdning ja. på TV2, eller et og cash ind. Altså, prøv at se Victor Lander, vores komikerkollega. kollega. Ja. Han skal jo have været på et eller andet Lego-show nu. Det kunne være også to til ja. Det kunne være også. Jeg kan sgu også lege med Lego og grine af mig selv i fjernsiden. <tryk> Han, han griner
1: ret meget af sig selv, altså, det er rigtigt. kan du sagtens. Men altså, lidt løn er der bedre end ingen løn. Det er mit forsvar. Altså, vi sidder jo bare i vores underbukser og snakker i telefon med hinanden. Altså, vi gør det, vi plejer. Vi får bare penge for det. Ja, okay, men altså... Ja, vi sidder hjemme og
2: arbejder. Der er ikke engang en kantine, vi kan spise i. Det er jo ikke fedt at være radioværd på den måde. Jeg, Prøv, jeg vil have i det
1: mindste en gratis snegl hver dag. Det er mm. minimum, hvis op? jeg skal lave statier. Har du overvejet baben selv? Nej, jeg, gider ikke. Altså, jeg kan sende dig nogle rigtig gode bage-instagrammer. Kender du Katrine Brandt? Det er hende med surdejen. Jeg har ikke lyst til at kende hende. Nå. Altså, prøv, okay. Ja, jeg, jeg ved godt, du sagde, at, at man sagtens kan dømme sig selv. Jeg vil okay. altså gerne indkalde vidne. Jeg har lidt okay. svært ved at vurdere mit, vores eget produkt på den her måde. Okay. Ja, jeg vil gerne indkalde vores øverste chef som vidne. Det er en god idé. Yes, så gør vi lige det. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Vi indkalder som vidne vores kanaldirektør, Anne Mette. Nu skal jeg lige ringe op her. Hun tror, hun har hemmeligt nummer. Det har hun ikke. Det er Anne -Mitte. Hej, Anne Mette. Det er Tjelle fra Folkedomstolen.
3: Goddag, chef. Hej. Lække,
1: jeg går dig? Hej, chef. Æm, nu skal du høre, Mikkel og jeg, er vi er i gang med at optage øh, Folkedomstolen. Mm -hmm. Ja, og, øh, og så tænkte vi, at vi gerne ville få hørt dig i sagen om, hvorvidt øh, Folkedomstolen skal fortsætte på Radio 4. Du er jo direktør, så øh, jeg tænkte, at, at, at sådan lidt for sjovt, <lødsel> så ville jeg spørge, øh, hvis du har lyst, altså hvis du har tid. Det, øh, altså, øh, hvad, hvad er din holdning til, din holdning til øh, vores program Folkedomstolen?
3: hvad <laughs> min holdning er. Jamen, jeg er da meget glad for Folkedomstolen. Ja. Det er da dejligt at have sådan to friske fyre ombord på året.
1: Ja. Jamen, altså... Super. Tusind tak for det. Tak skal du <laughs> have. Tak, tak, det er, jeg ja. er meget glad for. Men, det, hvad er det, du synes, der er godt ved programmet?
3: Jamen, jeg vil være til, hvis jeg skal sige det helt kort, for det er jo faktisk ja. Altså, oh. et radioprogram er jo ikke bedre end, øh, end værterne. Ja. Yeah. Så det, det drive, vi har, det er jo, altså, det er jo helt unikt. Oh. Så, så det korte
1: svar, det er jo faktisk bare ja. Tak. Tusind tak. Prøv, at, det, var, altså, det var super dejligt. Det var mm -hmm. jo det, jeg havde brug for at høre. Øh, så har så forsvaret... Ja. Forsvaret har ikke flere spørgsmål lige nu.
2: Så vil jeg gerne som anklager lige kryds for at høre. Goddag, Anna-Mette. Øhm, Goddag. Mikkel Rask her. Vil du ikke være sød at fortælle... Altså blive lidt konkret. Vil du fortælle, hvad du helt konkret kan lide ved programmet? Altså med et specifikt eksempel.
3: Øhm, egentlig så går jeg jo ikke så meget op i det her med helt øh, specifikke øh, ting i programmet. Altså, jeg, jeg kan bedre lide de mere overordnede linjer med de mm -hmm. elementer, I har i programmet, som jeg, som jeg er meget glad for. Ja. Øh, men, der er men ikke et sige,
2: specif specifik udsendelse, vi har haft, hvor du har tænkt lige det der element, var.
3: Mm. Jeg ja, vil godt høre, hvad det, er, du, hvad det er, du gerne vil have. Men jeg tror, jeg.
2: Okay, det nu. nu... Er det, det jeg er nødt til lige at de skære igennem her.
3: Prøv at lytte, lytte ja. en, en gang. Hvad ja. jeg, kan give dig, det er, at jeg kan give dig et indblik i, hvordan det ser ud øh, herfra, hvor jeg står. Okay. Og der kan man være leder på flere forskellige måder. Ja. Man kan være kontrollerende, eller man kan vise tillid. Og ja. der viser jeg tillid til jer. Og det gør vi ikke at gå ind og lytte til hver eneste sekund i det, og
2: Det er også klart. Men jeg,
3: jeg ved bare, at, øh, at det spiller, som det skal spille.
2: Det er også klart. Nu, det, det er min opgave som, som, som anklager i den her sag, så du skal, du skal virkelig ikke tage det hele op, men nu, jeg er nødt til at spørge lige ud, har du, nogen, har du nogensinde hørt vores program?
3: Nej, og det, det er faktisk heller ikke så væsentligt, om jeg har det Nej. Øh, eller ej. Okay,
2: hvor, hvor, må jeg spørge, hvorfor du er så, er så glad for det?
3: Det er der rigtig mange grunde til, øh, Mikkel, og det tror jeg også, du vil forstå. Øh, når jeg taler med min ledelsesbaggrund øh, og min, øh, ud fra min erfaring, så, så ja. er sådan et program som jeres, lige præcis det, som vi har brug for. Altså, og, okay. og, og ud fra sendetilladelsen, så skal vi jo altså også producere to timers øh, satire om uge, Og der laver vi specialklæder en time, og I laver den anden time. Så man kan sige, på den korte bane, der er det jo rigtig rart for mig, på det niveau, jeg er, og ligesom kunne vinde den af. Ja. Øh, og, og det er jo en af de ting, I hjælper mig med.
1: Ja. Altså, det lyder, som om du er lidt altså, ligeglad med, med, med os, altså som program, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Er det, er det Tjelle igen? Ja,
1: det er jo Tjelle igen.
3: Altså, <coughs> tælle. nu ved jeg godt, du er, du, er en, du er en følsom fyr, og det er jo noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved dig. Men der, nu er jeg nødt til lige at tage, tage ledelseshatten af ja. for et øjeblik, og så, og så ligesom være dine kollegaer og så høre, hvad det egentlig er det her, det handler om. Mm. For jeg kan høre det, der se set og hørt, og, og det skal jo i tale selv. Ja.
1: Mm. Nå, no. jamen, det, det, det føles lidt, som om vi kunne eksisterer, for at I kan overholde jeres sendetilladelse.
3: Vil du være, det er absolut ikke sådan, det forholder sig. Altså, mm. Folkedomstolen er jo en af de programmer, vi har, som har det, der hedder øh, watercooler øh, over sig. Og det ved jeg ikke, om du kender det udtryk. Men altså, mm. det, det er et program, som man taler om bagefter. Yeah. Altså, på den måde er I jo first movers inden for satire. Mm. Mm.
2: Altså, så, så, ja, jeg ved ikke, uh, jamen, vi da... Tror, tror, du, at, uh, tror, tror du, at vi bliver forlænget? Jeg synes, jeg synes ikke, det lyder, at, som om vi bliver det lige nu.
3: Altså, nu skal lige forstå det. Vil I ikke forlænges? Fordi jeg,
2: jeg jo, det vil, jo, det vil vi en... rigtig gerne. Det vil vi rigtig gerne. Jamen, jeg
3: Men,
1: har at... jo også sendt en, en kontrakt til jer. forlængelse indtil oktober? Nå, skylvio, hvad? Okay. Men ja, jeg har, <laughs> har du sendt har du... en kontrakt. <laughs> okay. <laughs> har du sendt den? Nå? Ja? Ja. Ej, det må være, Det kan øh... være røget i spamfilteret eller alt. Ej, okay. Altså, du, du, jo,
2: altså, du, du, ved, du ved godt, at det her bare var en sketch. Det var bare for sjov, vi, vi sagde. Det er du med Han, på, selvfølgelig. Jeg vil helt nervøs over, hvad. Ja, ja. Ej, nej, nej, nej. Er det er skidt. Eller
3: nej, 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 nej. nej, nej, nej. Det er jo en nej, nej. karakter,
2: vi spiller. Det skal vi lige... Ja. Nå. Det var, det, var bare, det var bare for at have lidt sjov med, fordi vi ikke vidste, om det var Ej, nej, for længe. Vi, men vi,
1: vi er super, ja, ja. super glade for det. Tusind tak. Ja, ja, Gud, var fedt. Ja, ja. Og vi har da underskrevet kontrakten også. Det, ja, ja, ja. Den, ja vi sender ja. den lige om lidt. Vi
3: godt. Hvis du, ja, andet, det er jeg glad for. Hvis ja, for den, lige, yes. det godt. Ja. ja. Men altså, jeg, jeg, jeg har ikke optaget det her, vel?
2: Nej, Nej. Altså kun, kun til vores eget brug. Altså ja, ja. det er kun som sådan en sketch, vi, vi selv lige, sådan, så vi kan vurdere. Vi skal jo blive lidt bedre til at lave ja. sketches. Det, det har vi jo også talt om. Det internt, så... ja. Det
3: er lige præcis det, der jeg godt kan lide ved jer. Ja. Ja. Altså I kører så langt på om det kan så godt.
2: Tak. Vi arbejder, arbejder, ja. arbejder. arbejder. Skønt. Ja,
3: lige præcis.
2: Ja. Jamen tusind tak skal ja. du have, og have det rigtig, rigtig godt. Ja. Vi ses jo på kontoret, når... når der bliver åbnet ja. lidt mere op. <laughs>
3: ja, det gør ja. vi. Ja. Kan vi tage... ja. Så kunne vi
2: lige tage en kanalsnegle eller eller ja. andet.
1: Det bliver godt. Det er godt. Minut. Ja, Mikkel Bager. Det er godt. Ja. Hei, hej, hej. Hej, hej. Fuck, mand. <clears throat> nå, så kom du sgu krybende, hva'? Ja, jeg har ingenting. Jeg
2: har ingenting. <laughs> jeg har ingenting. Det var totalt bluff. Altså, vi kan, vi kan først optræde igen live den 6. maj. <laughs> der kan jeg da nå at sulte inden til det. Ja. Jeg har sindssygt stand up det. Ja. Altså, jeg, jeg er begyndt nærmest at sige tak for i aften til min kone, <laughs> når vi skal i seng.
1: Okay, så vil vi gerne fortsætte. Også efter, vi kan optræde igen, ikke? Ja, det vil jeg gerne. Ja. I hvert fald indtil at få det der opkald fra stormaster, Ej, Gider ikke? du lade være med at sidde og krydse fingeren, når du skal afsige dom? Yes. Kunne det ikke være dejligt, jo. hvis du lige gjorde det?
0: Tik De kendes forret.
1: Folkedomstolen fortsætter. Yes! Indtil videre.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 2. Ja. Vi havde heldigvis forberedt lidt mere. Vi har
1: nemlig fået et borgerforslag tilsendt her på Folkedomstolen fra Anna Hestbæk, en lytter, der skriver Anklage folk, der brokker sig over deres hår, fordi frisørerne er lukket. Og så tilføjer hun, we get it.
2: Jeg har også været ret, været ret træt af at høre på alle dem, der brokker sig over, at deres hår er ved at blive for langt, eller deres frisører er blevet for dårligt, Især fordi jeg ikke
1: har noget hår. Ja, det er strengt over for dig. Det synes jeg. Ja. Øh, så det skal lige siges, at det her borgerforslag blev sendt til os inden den nye genåbningsplan blev præsenteret natten mellem mandag og tirsdag, hvor det jo blandt andet blev gjort klart, at liberale erhverv, et ord, som alle nu pludselig kender, øh, det vil sige frisører blandt andet, må genåbne 6. april, altså om cirka halvanden uge. Thierle, du har jo en smuk og frodig
2: manke af blødt og bølgende mm -hmm. kastanjebrunt hår. Mm -hmm. Gud, jeg kan godt læse det dig, der har skrevet det her intro. Fortsæt. Ja, kastanjebrunt hår, der bølger i vinden mm -hmm. som en kronmark på en forårsdag. Mm -hmm. Kort sagt, du har masser af hår, så det må være faktisk helt fint for dig, at
1: frisøren åbner igen. Overhovedet ikke. Jeg er mindst lige så træt af folks reaktioner på, at de nu kan komme til frisøren, som jeg var af deres bævl om, at de ikke kunne. Så jeg vil gerne anklage genåbningen af frisørene for at være unødvendig. Jamen, så forsvarer jeg, hvor åndssvagt det end må lyde, når jeg skal det? Jeg forsvarer genåbningen af frisørene. Fremragende. Og min første anklage er... Frisører er, er overflødig. Altså, hvis der er noget, vi har lært det sidste år, så er det, hvad der rent faktisk er livsnødvendigt, og frisør er ikke en af de ting. Folk har klaret sig fint, selvom de ikke har haft de lækre hår. De har faktisk nærmest klaret sig bedre. Ja, vi har været ensomme, men hvor vi før spejlede os i perfekte mennesker på Instagram, så spejler vi os nu i Søren brustrøm og den brakmark, han render rundt med oven på hovedet. Prøv, frisør, jeg vil forsvare det nu ved at sige, frisører er en kritisk funktion i
2: samfundet. Det er det. Intet mindre. på en ting er en dårlig hårdag, men et dårligt år, det er ikke mm. godt. Det er ikke godt for vores samfund. Hår er, prøv, hår er jo noget af det første, man ser hos andre mennesker. Og nu har alle samtlige mennesker i samfundet har fået grimt hår under ja. den her pandemi. Vi har sænket hele vores lands niveau af attraktivitet. Ja. Altså, vi er alle sammen blevet meget mindre lækre. Okay. Vi risikerer jo, at vi, at vi altså, uddør nærmest som danskere, fordi vi stopper med at pare os, hvis folk ikke snart kommer til at forsøge jeg tror ja. ikke på noget babyboom under corona. Det Nej. tror jeg ikke på. Folk har jo været rundt i joggingbukser og lignet lort, men jeg tror jeg ikke, at jeg det. Søren Brostrøm er et godt eksempel. Prøv at tænk, han er Danmarks corona-ansigt udad til, og så ligner hans hår sådan en der står på hovedet. Mm. Det tror jeg ikke.
1: Alle, jeg, jeg synes bare, alle kan jo bare klippe sig selv. Eller få andre til det. Jeg bliver for eksempel jeg bliver klippet ude i haven af min kone. Prøv det er pissefarligt. Ja, hvorfor? Det er
2: pissefarligt. Prøv, du har været sammen med din kone i lockdown så længe nu. Det, altså, det, det, er ikke en, det er ikke en god relation, man har jo. Hun skal ikke have et skarpt knivblad tæt på din hovedpuls over. Det dur ikke. Ah. Sel, selv frisører klipper jo en en gang imellem, og det er det mindste uheld. Altså, jeg tror, der har været ret mange passiv-aggressive, lidt for hårde maskinklipninger, mindst i den her pandemi, ja mellem ægtefælder.
1: Det er da overhovedet ikke farligt. Altså... Det kan, faktisk, det kan faktisk blive en kæmpe fordel. Lad mig komme med et, et eksempel ja. på, hvorfor det er en fordel, at vi klipper os selv. Jeg bor i en lille by nær Skanderborg. Mm -hmm. Der kender jeg en, der hedder Peter. Peter er håndværker, og han har aldrig i sit liv læst en modeblog. Men da hans hår var blevet langt under, under nedlukningen, så tog hans kone en trimmer, og så fjernede hun det på toppen og det i siderne. Og nu har han garn. Det lyder... Måske, som om hun har gjort noget for os. Uheld, ja. Nej, der, Det der, Nej, og det er det bare overhovedet ikke. Han er uforvarende blevet den hippeste mand i stilling. Han har det mest hippe hår i hele, i hele Søhøjland. Du skulle se ham. Han går og svinger med lokkerne. Han har aldrig følt sig smukkere. Det der, det er Loyals næste usandsynlige talsperson lige der. Det er en
2: imponerende anekdote, må jeg sige. Men altså, der må jeg sige til den historie, hvor du var i Skanderborg og kære Peter, oh. og støttede dit lokale erhvervsliv, i stedet for at rende rundt og spille kongulerod med tyskerhår på grund af din kones fumlefinger. <laughs> det gider jeg simpelthen ikke høre på. Am, det, det, altså, støt dog dit erhvervsliv. Jeg, jeg kan ikke slet ikke forstå, at vi, vi er i tvivl om det her. De har været lukket
1: i et år. Oh. Hvis det skulle da bare til forsøgeren. Jeg har da tænkt mig at tage til forsøgeren.
0: Mm.
1: Prøv at høre, jeg, jeg smutter lige lidt videre. Jeg har en anden anklage, og det er dagen omkring øh, 6. april og det genåbner. Det kommer til at være frygteligt. Altså, en ting er, at det er træt at høre på, hvor hårdt det er at undvære frisøren. Øh, men altså. Et, et andet helvede bliver, altså, skulle der gå på sociale medier i de dage med før- efter-billeder, politikere, der tager endnu flere selfies end normalt, og så folk sådan uledeligt, så nu fik mor endelig styr på lokkerne hos frisøren, men og alt det der pis. Prøv, <laughs> den det kommer...
2: jeg kommer til.
1: orden ja, Det kommer til at være en so -me tsunami det kommer, til at, det, altså, det kommer til at svare til, hvis man tog solskin og snevær og kirsebærblomsterne, der springer ud på samme tid lagt sammen. Ja, okay. Det bliver lidt kikset, men der sker ikke så meget i
2: danskernes liv lige nu. Det er en stor begivenhed. Prøv at gå til frisør. Det er jo en hverdagsluksus, som vi danskere er blevet nægtet. Og det er det største mareridt, en dansker kan forestille sig. Prøv at tænk, men prøv at tænk da vi, vi drak erstatningskaffe under krigen, da vi var besat af tyskerne. Det var basalt til et flydende sod, vi drak. Mm. Men vi skulle kraftet med af vores kaffe. Og nu har vi fået erstatningsklip i et år. Så det sekund, vi bliver sat fri, så er det skulle da klart, vi vil fejre det. Ja. Det bliver ligesom befrielsesdagen. Det gør, at den kommer nærmest der og, og, og ligger på samme tidspunkt. Ja, ja men en måned. Ja. Forsinkelse. men altså, vi kommer også, det, det bliver en, en glædesrus vi kommer også til at klippe tilfældige kvinderskallede på gaden,
1: bare fordi vi kan så, så vildt bliver det, det synes jeg altså ikke man skal forklare hvor glade vi bliver okay, så sidste, sidste anklage for mig er, det er jo irriterende at gå til frisør jeg hader, og for det jeg, had, for det første, jeg hader at bruge tid mm -hmm. alle de gode frisører og barberer har kun telefonbestilling jeg er en millennial det værste i verden du kan bede mig om er at skulle ringe nogen op det er da en hverdagsluksus. Det er da
2: fantastisk. Du har, aldrig, du har jo aldrig forladt en frisør, uden at have 50% mere selvtid. Det har man. Og så vil man altid venter til det er langt op over. Og de uh. masserer ens hoved. Det kan jeg sgu ikke få nogen andre i mit liv til at gøre. Det kan godt være, at man kan blive klippet af sin kone i haven, men man kan sgu ikke få
1: hovedmassage imens. Uh. Ikke uden hun så selv vil have en bagefter i meget længere tid. Okay. Må jeg lige sige noget andet også? Ja. Jeg, jeg er træt af at være til frisør, ikke? Det, for det første så er det small talk, og så lyver man altid, når de er færdige. Så står de og siger, ser det bedre ud, siger de, og viser en nakken af en altså, med, med et spejl. Jeg ved sgu da ikke, om det ser bedre ud. Jeg har ikke set min nakke, siden sidst Nej, jeg var det er ikke for din Du skal da bare se, om den er godkendt. Hvis, hvis
2: man er en fyr, der går bagved dig på gaden, bag, ved. de skal da også have noget godt at kigge på. Det, og det der med smalltalk, det er en meget nem smalltalk at være til frisøren. Den kører jo efter et manuskript, den samtale. Ja. Frisøren, frisøren spørger, hvad jeg laver. Så siger jeg, hvad jeg laver. Så brokker vi os lidt begge to over vores branche. Så er der pinlig tavshed i 10 minutter. Så kigger jeg lidt på et <laughs> alt for gamle se og hørt der ligger foran. Og så er man færdig. Og det er det.
1: Altså, okay, jeg tror, vi skal votere. Og jeg er nødt til lige at spørge, altså, går du overhovedet til frisør, Mikkel, egentlig? <tryk>
2: Nej, altså det har, ikke nogen, det har ikke nogen indflydelse på mig i, i, i sidste ende. Men har, prøv,
1: har du ærligt talt ikke savnet forsøger? Jo, men altså, jeg savner andre ting mere. Altså, min nakke sidder for eksempel helt fast. Og det har den gjort, fordi jeg her i et år har haft kontor i sofaen. Mm -hmm. Altså, jeg glæder mig til at komme til massør. Problemet er, jeg ved ikke, hvor fanden massageklinikkerne er længere. Ja, nu ja. hvor ekstrabladet har fjernet deres annoncer for dem. mig. Der er så mange med rygproblemer, der er ked af det ja. Jeg
2: tror, det er en lidt anden form for massage, det tilbyder. Men What? Prøver, hvad så hvis vi slog massørerne sammen med alt det andet? Altså sammen med og et, hvad, frisører ja. og alt muligt, så, så man fik sådan en komplet
1: oplevelse. Ja, okay. Og jeg kan godt se, hvor du vil hen. Ja. okay. Jeg er klar til at finde en dom. Tid kendes for ret. Frisørgenåbningen kan forløbe som. Planlagt forudsat, at de også tilbyder spa og massage og akupunktur og tatovering. Og så kan de da også godt lige knuppe mine skuldre og smække et par nåle i nakken og give et handjob under det der frisørlagen, mens de er i gang. Der bevæger vi os lige på grænsen, kan jeg mærke. Det synes jeg også. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor Mikkel Rask... Og jeg, Tjelle Vejop, gørs til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og nu skal vi
2: til et relativt nyt element i programmet, hvor vi yder juridisk hjælp til dem, der trænger allermest til det.
1: Det hedder... Folkedomstolen præsenterer retshjælp. Ja, det hedder ikke Folkedomstolen præsenterer... Det hedder bare retshjælp. Ja, ja, okay. Jeg starter musikken. Yes. En lytter ved navn Louise har anmodet om Folkedomstolens
2: retshjælp til den 15-årige dreng, der gav skrålopfinger på et billede med Mette Frederiksen, da hun var ude og besøge hans skole. Herfra anbefaler jeg, at han flytter ud af landet. Øh, ikke fordi han er i fare for at blive anholdt og tortureret i kælderen under marinborg for sin opsætsighed, men fordi han allerede dagen efter nyheden kom frem, blev udnyttet af en masse voksne idioter. Blandt andet Mellin Black-tosserne, som virkelig slog streg over, at de er meget forskellige fra Mette Frederiksen, ved også at lade sig fotografere sammen med et barn og give ham en Men in Black trøje på, så han bliver associeret med dem, der kaster sten på politiet. Ej, hvor I forskellige fra hende. De ja, ja. er
1: de sande helte. Ja, ja, de, skulle lige, altså, de manglede lige at få, dem til at få ham til at klappe af, ham, af dem, da de kom. Ikke? Skriv et brev. Æ, ikke øh, kun dem, men også alle medier og folk øh, på sociale medier, som pludselig synes det var det vildeste, øh, der nogensinde er sket af nogle idioter. Og, og ja, det var da lidt sjovt. Han skulle da bare have ret til det, men altså, så er en finger heller ikke vildere.
2: Vores juridiske anbefaling er i øvrigt, at drengen får råd til sit ophold i udlandet ved at med Mette Frederiksen og sin skole for misbrug af forældretilladelsen til skolefotos, som altså ikke teknisk set gælder for politikers opstillede feel fotos. fotos okay, Nu er vi
1: faktisk nærmest ude i rigtig jura her, kan jeg Ja, okay,
2: det skal vi ikke røre ja. Nå, men så anbefaler vi, at han i hvert fald flytter til et andet land og begynder at fotobomme deres politikers billeder i stedet for, God. Hvis, det er, hvis det har så stor impact. Han kan starte med at vise sin røv sammen med Boris Johnson på et billede. Ja. Så det Britta nu tog, der er to
1: er ham. <laughs> Næste sag. Det er en rigtig træls uge at være ansvarshævende chefredaktør på BT. Han hedder Michael Dyrby, og det har været en træls uge for ham. Han tog nemlig i presselogen på TV2 News, og du gætter aldrig, hvad der så skete. <laughs> Han blev kørt fuldstændigt over, simpelthen. Sagen er, at der har været en giftig, sexistisk kultur på BT, ligesom der i øvrigt har været på alle andre medier i Danmark. Men modsat alle de andre medier, så har BT og
2: Dyrby stadig holdt fast i, at der var slet ikke noget problem, og man i hvert fald ikke skulle lufte personalsager i det offentlige rum. Yes. Det er værd, man kunne
1: gøre. Oha. Så vi råder Michael Dyrby til at huske på, hvilket øh, medie han selv arbejder på. Du kan altså ikke påstå, at man ikke må lufte sit beskidte undertøj i medierne, når dit eget medie og bogstaveligt talt får 80% af sin indtjening på at vise kendte i deres beskidte undertøj.
2: Vi råder desuden, Michael Dyrby, til at næste gang otte ansatte klager over, at en redaktør har været grænseoverskridende over for dem. Så, så fyr lige
1: redaktøren i stedet for de ansatte. Det er... Det giver bare matematisk mening. Ja, og Michael Dyrby, du har sikkert tænkt, at den bedste løsning på det her var, at der altså bare altid skulle være en anden ansat til stede, når den førnævnte redaktør skulle holde møder med de ansatte. Hvilket seriøst var deres løsning? Men som dine advokater vil vi gerne gøre dig opmærksom
2: på, at hvis du er nødt til at sige, Henrik må ikke være alene med unge kvindelige ansatte, for så forlemper han
1: dem. Men derudover er han en fin fyr, så kan det godt lyde sådan lidt... Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Hvad er det for et er, det, er, det, er det klamt? Er det, er det voldtægtskultur? Uanset hvad, Michael Dyrby, vil vi, øh, som dine jurister, foreslå dig at komme ind i nutiden og leve op til dine egne journalistiske standarder. Og øh, ellers skal du måske bare lave et helt nyt medie, hvor de eneste ansatte er dig og Jes Dorf og Jakob Nybro fra Jyllandsposten. jo. Og så er der til sidst Jeppe Kofod, som er i stormvejr igen, for at have tilbageholdt
2: oplysninger om, at de danske børn i al bliver rekrutteret af islamisk stat. Ja, muligvis. og
1: ham kan vi simpelthen ikke gøre noget for. Ej, det skib er sejlet til Bornholm, ja. hvor Jeppe Kofod er fra. Ja, og så kan han synge nationalmelodien for Bornholmer, der røvrander danske børn i Syrien hele vejen derovre. Skal du høre den? Det vil jeg gerne høre. Al-Holm, Al-Holm, Al-Holm! <laughs> Åh oh skal vi, vi skal viste videre til næste yes. sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Ja, og du lytter til Folkedomstolen-programmet, hvor Tjelle det er mig, og Mikkel Rask, det er dig, fælder dom over ting på folkets vegne. Og i denne sag er en folkedomstol på anklagebænken. Okay, ja, altså, og det er ikke vores program. Nej, der
2: er tale om, at Ekstrabladet har lukket sin online-sektion med brugerindhold og kommentarer, kaldet Nationen. Ja, og... Øh Nationen! <laughs> du, du behøver da ikke at det. Jo, der er et i navnet, det bliver oh, vi set. Ja, ja. Nationen har i mange år været et sted, hvor øh, avisens læsere anonymt kunne deltage i debatter, de kunne skrive artikler, og det blev kendt som sådan et sted med mange kontroversielle holdninger. Derfor stiller jeg mig som anklager,
1: ikke i sagen Folket mod Nationen, men sagen Folket mod lukningen af nationen. Hvis du skal råbe det, så er jeg nødt til at skrue ned for dig. Okay. Bare lige så du ved det. Så, okay. Jeg stopper. Altså, vi mærkelig, Jeg synes, vi er ret meta, meta i dag. Altså folkedomstole mm. mod folkedomstole, og folkedomstole mod lukningen af folkedomstole. Jeg, jeg siger det lige ud. Det, det er sgu for meta lige nu.
2: Så det er jo sådan en holdning, der ikke er plads til mere, nu hvor nationen er lukket. Mm. Øh, det var jo et site, hvor man altid kunne få føling med, hvor, hvor okay den, al, den almindelige dansker var med et
1: fænomen. Okay. Så det er synd. Jamen kan man så ikke sige, at de faktisk var en konkurrent til vores program? Altså vores program? Ja, det, det ved jeg ikke, om man kan sige, vi, Altså vi kan da godt overveje at stjæle deres navn nu. Mm. Anyway, jeg vil meget gerne forsvare lukningen af nationen, for det var en skraldespand af fremmedhavet, sexisme og stavefejl. Og der vil jeg sige, så mit første anklagepunkt mod den her lukning, det er, det tager vores
2: ytringsfrihed. Og jeg vil så sige, ja, det var måske en skraldespand, men man har jo brug for en skraldespand i sin husholdning. En skraldespel er en ret nyttig ting. Det var rart, at der var et sted til de her meninger. Folk mener jo de her ting. Er det ikke bedre, at de kommer frem i lyset et sted og bliver samlet der, i stedet for der er skrald i hele stuen? Hvor, eller vi skal tilbage til en eller anden viktoriansk ideal, hvor alt er usagt. Og hvor vi bare stadig hader hinanden og racister og så videre,
1: men bare med høfligt sprog. Altså, prøv at, vi fortjener ikke ytringsfrihed. Det er mit forsvar. Vi fortjener det ikke. Mm -hmm. For det første, du vil jo aldrig lade en skraldespand stå fremme. Den gemmer du under vasken. Det er ikke nødvendigvis, hvis det af de der med sådan nogle svinglåg. <laughs> I øvrigt, så ville det da ikke skade, hvis vi kunne gå altså, tilbage til viktoriansk tid. Altså, jeg kunne da godt bruge det, vi, altså, hvor vi ligesom og bukker, i stedet for, at det er i øvrigt er mere coronavenligt. Okay, men altså, det, den her lukning, det gør, af min påstand, at folk bliver bange for
2: at sige noget. Simpelthen. Hele den her fokus, der er lige nu på god tone i debatten, det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan tonen er i debatten. Det vigtigste er, sgu da, hvad vi debatterer. Det er en måde for kyniske mennesker at, at få lukket ned for kritiske ryster på. Det er det. Prøv, vi skal jo kunne kalde nogle idioter, når de er det. Kan, og det kan man ikke mere. Man kan jo man kan sagtens gennemføre forfærdelige ting og politik og så videre, med et smil på læbende, uden stavefejl, og med, du ved, woke sprog, og så lige, du ved, beskære kontanthjælpen med 50 procent. Det er der ikke nogen, der, der, der
1: kigger skævt til. Men,
2: Men nej, en, der hedder Henning, der skriver, der skriver et eller andet altså P-ord, så er alle op at køre.
1: Men folk bliver jo netop bange for at sige noget, når tonen er så grov, som den har været på nationen. Undersøgelser har decideret vist, at folk stopper med at debattere, når tonen bliver for grov. Mm -hmm. Og det lyder da altså, frygteligt. Det er ligesom den der chef, der skælder en ud med et uh, overbærende smil på læben. Det er ekstra uhyggeligt. Jeg kan godt se, hvad du mener med det ja, sidste der. det synes jeg. Fordi det er jo en sikkerhedsventil også, nationen. Altså i
2: stedet for, i stedet for, de, i stedet for de her typer ligesom, får deres frustrationer ud andre steder, så er det da godt, de havde det her sted, hvor de kunne rase ud. Altså, det er jo, det er jo det er sådan nogle typer, der ville slå deres kone, hvis ikke de kunne kalde en eller anden x-faktor-deltagere, og grim. Det var ja. en god ting på den måde.
1: Så vidste vi, hvor de var. Måske altså. burde de bare lade være med begge dele. Altså, jeg synes, det, lug, det lugter lidt af det der argument, nogen engang havde med, at man skulle give pædofile små seksdukker Det skal altså, man føjfersata. 100 gøre. Det skal man ikke. Jo, man skal så. Nå, den, den tager vi i et andet afsnit.
2: Ja. Men prøv, det ændrer ikke noget, det her i øvrigt. Det flytter sig jo bare. Altså, det, det er jo ligesom Christiania, hellere at alt internethavet er samlet på nationen. Nu bliver det bare spredt rundt i byen,
1: alle mulige steder. Du siger simpelthen, at nationen var Pusher Street. Ja, det gør jeg. Ja, men det må jo så være, fordi den var styret af kriminelle bagmænd, der tjente millioner på lyssky forretninger. Det er den sammenligning, jeg har det,
2: det er jo dansk. Det er jo dansk, ligesom Pusher Street. Det er jo en tradition, og så snakker vi ikke så højt om, <laughs> hvem der tjener penge på det. Det har allerede spredt sig til Facebook alligevel, de her mennesker. Altså, alle hadefulde mennesker sidder derinde nu og kommenterer på Facebook. Mm. Altså, nu er det bare i lukkede Facebook-grupper eller, eller i andres kommentarfelt, som de forpester. Mm. I det mindste på nationen, det er, hvis du går derind, så er du selv ude om det. Altså, mm. Abandon
1: all hope, who ja. enter her. Men okay... I det mindste er mit forsvar ikke. I det mindste kan man nu se, hvem der taler, når det er på Facebook. Anonymiteten var jo hele problemet med nationen. Det var kendt som en råtterede af elendighed. Det var en grob bund for kvindehadskultur på nettet, hvor de klammeste typer i landet kunne gemme sig bag en avatar, og så skulle de ikke stå på mål for noget som helst. Jeg altså, vi har da brug for anonymiteten.
2: Det har vi da. Altså, de her, prøv, de her mennesker, altså, det, det er jo et ekstra bladet selv der har skabt den kultur i øvrigt. Ja. Altså, anonymiteten er jo bare en sikkerhed, for at du ikke altså, bliver opsøgt. Det er jo netop det, der gør, at alle kan være sikre på nettet. Hvis alle var anonyme, mm. så ville der ikke være noget problem. Altså, det, det, og det var Ekstra selv, der havde den kultur, i form, af for, at de har siddet ni piger, og indtil nu prostitutionsannoncer. Thomas Treve, der ikke kan lade være med at beskrive kvindelige kunstnere som skrige skinker.
1: Altså det er avisen der har skabt den debattone. Det skulle ikke brugerne. Ja, de har jo bare leveret, hvad de skulle. Men de har jo ikke skabt den der sindssyge æstetik. Nu ved jeg godt, at jeg går på noget andet. Ikke? Men, men altså, de har jo ikke skabt den der æstetik, der var med, at alle havde sådan et billede af deres hund. Eller et, altså, det var enten et billede af hunden, eller et billede af Holger Danske. danske øh, Som jo er. profilbillede? Eller hvad? Ja, det er racisternes vare varemærke. Det er en hund eller en baby
2: med ja. solbriller på, der åbenbart skriver meget racistiske ting. Ja. Det er rigtigt nok, men prøv at og vi ved alle sammen, hvad for en gruppe det, her, det er, vi snakker om. Og det er jo derfor, at alle kan slå på dem. Det er hvide, lavt uddannede mænd fra provinsen. Det er dem, det er helt okay jeg havde på. at have på. Selv de mest hippieagtige overskudstyper fra København, de er enige om typerne, Det er latterligt. Mm. Men for de er i samfundet, de her, og de er ikke særlig magtfulde. Hvorfor må de ikke komme til ord? Hvorfor skal samtlige medier være sådan altså propagandablad for de radikale venstre og sådan nogle
1: typer, <laughs> som i øvrigt jo viser sig at være klammen. Nu siger jeg lige det sidste, inden vi skal votere. Det var jo ikke repræsentativt for, repræsentativt for samfundet. Derfor burde det jo ikke hedde nationen. Der var jo kun én type derinde, ikke? Og det var jo altså, det var en god idé til at starte med, at man kunne få hele landet til at mødes, men det endte med kun at være den ene type, der skriver opslag på Facebook, der starter med, vi er mange, der er imod, og så slutter med, 95 procent tør ikke dele. Det tør de jo ikke. Nej, Prøv, ja, vi skal videre. Ja, jeg må indrømme,
2: altså... Jeg er aldrig personligt blevet svinet til af nogen på Nationen, så måske skal vi høre fra nogen, der så rent
1: faktisk er blevet udsat for det, selvom det er så slemt. Ja, det er en god idé. Så derfor øh, vil jeg nu øh, indkalde et øh, vidne, øh, simpelthen, øh, til øh, vidneskranken. Øh, en person, der har levet flere år i mediernes og især nationens øh, søgelys.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Nikita Klæstrup, tv-vært og tilrettelægger.
1: Åh, oh, for satan.
2: Hun har blokeret dig så ja.
1: jeg. jeg kom til at trykke ring for tidligt. Mm. Det sker for mange mænd. Hallo? God aften. Hej Nikita. Det er Tjelle fra Folkedomstolen. Hej Nikita, ja, vi ringer, fordi vi har gang i sagen øh, for eller imod øh, lukningen af nationen på Bladet. Mm. Og øh, du har jo været en del i mediernes søgelys, siden du var øh, 18-19 år. Er det korrekt? Det er korrekt. Og er det også korrekt, at Bladet har bragt utroligt mange artikler om, blandt andet dit privatliv?
4: Åh oh ja, altså alt
1: fra, om jeg har skiftet hårfag, til om jeg har skiftet kæreste faktisk. Yes. Så du har i høj grad været genstand for kommentarerne på nationen. Er det korrekt? Det er korrekt. Ja. Kan du lige fortælle øh, til øh, øh, retten, øh, hvordan det har påvirket dig og dit liv?
4: Det har faktisk været enormt behageligt, og det var så ubehageligt, at jeg i en lang periode faktisk har trukket mig fuldstændig fra medierne. Nogle gange er jeg jo til rød hvor der altid er journalister, som stiller faktisk enormt åbne spørgsmål. De er utroligt dogne. Men du er nødt til at komme ud med alt, hvad man lige har lyst til at sige. Ja. Øhm, og jeg har med vilje i lang tid undgået at sige noget som helst, der kunne bruges. Jeg flyttede blandt andet sammen med min kæreste, hvilket der naturligvis blev spurgt meget ind til, og valgte direkte ikke at offentliggøre det nogen steder, for jeg har ikke lyst til, at der skulle blive skrevet artikler om det, og de mm. kommentarer så velkommen.
1: Ja, så simpelthen, at, at, at Ekstrabladets artikler vil skabe de her grimme kommentarer. Har det, har det påvirket øh, andre end, end dig? Har det også været med til at påvirke din familie?
4: Ja, min søster, hun er jo klummeskribent for Ekstrabladet, og jeg nogle gange er inde jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange går jeg ind og læser kommentarerne dertil, og de er jo simpelthen så forfærdelige. Man kan sige, at mange af de kommentarer, jeg har fået, har meget kørt på det samme. Enten var jeg lækker, og de ville knippe mig, så jeg skulle lukke røven, og ellers var jeg ikke lækker nok, så de ville ikke knippe mig, og derfor skulle jeg lukke røven. Der var altså en eller anden oh, grund til, at jeg gud. skulle lukke røven, der havde noget at gøre med, om hvorvidt jeg var fuckerbrud eller ej. Ah, ja. Men min søster, som er muslimsk gift hun har sådan lidt ekstra lag på, fordi udover den seksisme, hvor hun skal lukke røven, fordi hun er lækker eller fordi hun er klam, øhm, så har hun også et lille ekstra lag af racisme på, hvor hun blandt andet mm. bliver kaldt for fællesmætræthed, yeah. hvilket er en enormt spændende retorik.
1: Ja. Yeah. Okay. du forsvaret føler, at det har fået nok svar på, at øh, hvorfor nationen netop burde lukkes og har ikke ja. flere spørgsmål. Så, så vil, så vil anklageren i
2: den her sag, og det er mig, Mikkel Rask, gerne kryds høre. Hej, øhm, Hej, Mikkel Rask. Jeg, jeg er rigtig ked af selvfølgelig, at du har udsat for så meget negativitet på grund af nationen, men, men jeg er nødt til at spille djævelens advokat. Nu hvor det lukker, vil det så også påvirke dig negativt?
4: Mm, måske ikke så meget mig, men helt klart i husholdningen. Jeg har en kæreste, som er... Øhm Komiker, tekstforfatter, satirer, skriver, sjov på twitter type. Mm. Æm, og, og han har jo fået meget godt ud af Nationen. Det har lidt været sådan, hvis han ikke selv kunne finde på sine egne jokes, kunne han ligesom bare gå derind og tage et screenshot og så sige, haha, er det er ikke vanvittigt.
2: Mm. Jamen, tusind tak for din ærlighed yeah. og dit vidensbyt. altså nu,
4: hvis, hvis han skal finde den slags idioter, bliver han nødt til at melde sig i, jeg står støttegruppe på Facebook. <laughs> Men det kommer jo bare til at fremgå, at han er medlem der, og så ved folk ikke, at det er min ironiske ironisk distance, og bare for at finde materiale, så det, ah, det kommer helt klart til at blive. Jeg kan se problemet, det. Ja. ja.
1: Det er godt. Tusind tak skal du have. Tak for det, Nikita. Det var så let. Hej. Hej. Høj kæft, det er klart, det er slet ikke overvejet den vinkel. Nej, det er vi jo også øh, påvirket af, kan man sige. Ej, det er en masse okay. materiale, der forsvinder for alle komikere. Nej, der laver det er svært at være komiker nu. Ja. Okay. Men det er jo heller, jeg, jeg synes jo bare ikke, det er et spørgsmål om ytringsfrihed, i hvert fald. Altså, jeg synes ikke, man, man har en ytringsfrihed til at skrive på et privat eget medie. Så må de, altså, de må jo stadig stå og råbe alle de ting, de vil, ud af deres kældervinduer, hjemme i deres forældres hus, som jo er der, hvor vi ved, de bor. Jo, fint, men altså... Ja, okay, men ja. så kunne bladet kunne i det mindste give de brugere noget så.
2: Til gengæld for at have skaffet så meget trafik og likes mm. og kliks. Ja. Altså, det, det er jo ikke garanteret derfor, de dropper sitet, fordi de alligevel er flyttet til Facebook nu. Mm. Det er sådan en helt anden historie. Ja. Men så giv dem da varemærket Nationen og sitet Nationen og køb det til dem, og lad dem lave deres hele en avis. Altså, så, kunne, så, kunne, så var alle, der glade. Så kan ingen kritisere bladet. Brugerne kommer stadig ud med deres gælde, og så kan man virkelig bare lade være med at gå derind.
1: Ja. Okay, øh, ja. Hvad skal de kommentere på? Kommer der overhovedet artikler, eller, eller vil der bare være det? Nationen dag... kan også selv, kunne også selv skrive artikler. Ja, så er det eller... bare sådan
2: noget, jeg har set en muslim mod vinduet. Ja.
1: Måske skal der også bare... Anskerne ja. Raser. Ja, eller også, så skal det bare være en, et, 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 sådan en, en pop-up hver eneste dag, hvor der siger, noget er sket. Og så kan de sige, åh, det er fordi de ikke er lækre nok. Ja, det er for dårligt. Okay, fair nok. Altså hvis du tror at de her mennesker har teknisk sille sil til at designe et webform, så så synes jeg at det, bare, man det er den kan, man man kan, kan drømme jo. Yes.
0: De kendes forret.
1: Ja,
2: nationen skal genopstå som en selvstændig internet-had-portal, og Christopher Jackson skal være moderator
1: og bare tillade alt. Perfekt. Det lyder som et job han godt kan klare hvis han bare får penge nok.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
1: Men du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, og jeg er pissesuret. Det er på grund af det nye coronapas, kan jeg næsten gætte mig til. Ja, for det har vi nemlig aftalt. Øh, mit rigtige pas, det ligger og hulker i min skuffe og tækker og beder om at blive brugt til udlandsrejser. Og så får vi den her fucking trøstesløsning løsning med et digitalt pas, der ikke kan få mig til, hvad jeg eller pukket, men det kan få mig til tatovøren, hvis jeg bare overholder nogle fuldstændig åndssvage regler, og, og hvis appen, som øh, passet ligger på, ikke går ned. Jeg synes, det er smart. Jeg vil bare gerne forsvare, det er coronapas. Oh, det er en sindssygt god idé. Så kommer her min første anklage. Det kommer ikke til at fungere. De offentliggjorde... Øh, politikerne offentliggjorde, at, øh, at det her coronapas, det ville øh, til at starte med ligge på appen MinSundhed.dk. Og den app gik ned i et splitsekund, de sagde det, for den kunne ikke klare trafikken. Det lå sgu da ikke godt, mand. Altså enten så får I mere båndbredte, eller så beder da i det mindste folk om ikke at vælte der ind alle sammen. Det var bare folk eget ansvar, fordi de ikke havde MinSundhed.dk i vorvejen.
2: Det skal man da have. Altså, det, det ved jeg ikke, hvorfor du ikke har haft. Bå, bå, altså, folk er dumme. Sådan er det bare. Det må man tage altså, som politikere. Sådan er det bare. Altså, vi bad folk om at ikke hamstre toiletpapir.
1: Hvad kan de gøre? <laughs> Se, hvordan det gik. Altså, folk kan ikke lade være. Det er ikke politikernes skyld. Jeg, jeg ved bare, at jeg kommer til at stå med den her app i hånden og hårdt i postkassen, ikke? Fordi jeg er nummer 50.000 i køen til at finde mit pas frem, mens jeg kan se min piercing-aftale forsvinde ud i horisonten. Og det er fucking... Det glæder folk det overdriver til at... det der
2: så meget. For det første, hvor, hvor skal du pierces? Uh... Nå, okay. Men prøv, folk kommer til at... Folk overdriver også, hvor hurtigt kø og plejer at gå først. Det kommer til at blive fint. Ja, så står du 50.000 i køen, men det passer jo med. Så, så er du op forrest i køen til en fadøl <laughs> på en festival. Ja. Yeah. Altså når den kommer igennem den app. Folk har jo en helt urealistisk idé om, hvor aktive de var før corona. Ja, jeg var i teater hele tiden. Jeg var på festival hver uge. Altså, nej, der bliver set rigtig meget fjernsyn i Danmark. Også Netflix, og så videre. Og det går der også efter det her. Ja. Altså, måske er det også sundt, man lige tænker sig om, før rigtig mange samles som noget. Altså, sådan rigtig, rigtig mange... Så kunne vi jo slippe, prøv at tænke, hvis det førte til en ændring i vores kultur, at vi kunne slippe for de her giga-koncerter, hvor ingen kan se, og alle vælter rundt oven i hinanden. Så kunne folk i stedet gå ind og se små events. F.eks. dig og mig lave stand-up. Der er altid
1: god plads. Mm, det er rigtigt. Okay, men jeg siger bare, at det er en app, så de gamle kommer jo ikke til at kunne finde ud af det. Og her vil jeg gerne lige understrege på det kraftigste, at jeg vil skide på om folk over 75 synes, at det er for svært. For de har seriøst haft åttiger til at vende sig til, at samfundet bliver digitaliseret. De har bare aktivt valgt ikke at følge med, og nu er de sat. Det er, det er ikke rigtigt. derfor, jeg er vred over det. Okay. Jeg er vred over, at nu skal vi høre på deres brok, og jeg er vred over, at det her kommer til at blive en faktor, at alle mulige siger, men hvad med de gamle? Ja, ja, men det, det kan godt være, at de brokker sig med. mindst kommer de ikke ud så, fordi de ikke kan
2: fremvise coronapas, så slipper vi for alle de gamle, der sidder og hoster i biografen og i oh, teateret. Ja. Altså, der er ikke noget værre, end når en af dem starter en i operan. Så bliver det bare sådan kanon, der ødelægger hele
1: koncerten. Kæft. Det er faktisk rigtigt nok, ikke? Prøv, at der er ikke er noget, der larmer mere end en mund med gebis og maltboltser. Præcis. Det klapper helvede, det. Okay. Ja, okay. Så har jeg en anden anklage her. Mm -hmm. Det her coronapass, det er jo bare endnu en form for kontrol. Altså, vi kan åbenbart ikke stole på hinanden længere. Sidste år, der var vi med, kan du huske det, marts-april, vi var fulde af tillid. Alle var enige om, at prøv, hvis man havde symptomer, så blev man hjemme. Og man blev testet helt af sig selv, og man tog hensyn. Nu har vi bare bestemt, at vi ikke kan stole på hinanden. Så du skal kunne bevise, at du ikke er en kæmpe nar, bare for at kunne komme ind og spise på Jensens bøfhus. Jo, men det er jo netop
2: på grund af narrøve, at vi ikke kan have et tillidssamfund. Hvis den metode fungerede, så vidt vi vi har vi aldrig fået en pandemi til at starte med. Så havde alle første dag gået ind på coronasmitte.dk, fulgt med. Alle havde kasseret deres mundbind efter, mundbind efter én brug. Det er der ikke nogen, der gør. Nej, okay. Altså, det
1: siger der lidt om, vores forhold til det her. Ja, men okay, men kan vi så ikke bruge den kontrol til noget andet? Altså, jeg vil gerne anklage at sige, at ja, man skal bevise, at man er blevet vaccineret eller testet. Men man skal også kunne bevise, synes jeg så, at man ikke er en voksen, der laver dansevideoer på TikTok. Simpelthen udvide det. Ja. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være med til. Jeg vil gerne
2: forsvare det her coronapas. Lad os udvide det. Lad os gøre ligesom i Kina. De har det der social credit system, hvor du, hvor du kan, altså, hvis du er en god borger, så skal der gode ting for dig. Og hvis ikke, så er det mindre gode ting. Ja. Så kan du komme foran i køen måske, hvis du havde en god opførsel med din telefon. Ja. Det er være fint, så kunne du komme altså, også foran i vaccinekøen og sådan noget. Altså hvis du, har, hvis du har gode og sunde apps på din telefon, så skal der gode ting for dig. Hvis du har hørt meget pattesutter
1: på Spotify, så får du karantæne. Simpelthen, så bliver du tvangskarantæne. Jeg vil jo netop undgå kinesiske tilstande. Du forstår, misforstår mig. Jeg vil okay. jo ikke have det. Jeg vil jo undgå kinesiske tilstande. Okay. Især fordi deres kontrol jo alligevel ikke virker. For det var jo der coronaen kom fra, og de fik jo ikke styr på det. Det var fordi, de ikke havde nok overvågning. Det, det skal bare altså, blive, de lidt det skal nok... blive lidt bedre. ikke kontrolleret nok? Det skal bare blive lidt bedre.
2: Jeg vil have det totale overvågningssamfund, så jeg kan være tryg. Det er fint. Ja. Altså, du gider ikke en app. Fint nok, så bare operere en chip ind i nakken på mig. Okay. Jeg skal bare ud og have en Cortado snart.
1: Hvis så. det er det, der skal til, så fint. Okay, min næste anklage er... Øh, altså, erhvervslivet er jo imod... Altså, det synes jeg er ret vildt at tænke på. Man skulle tro, at organisationer som SMV, som står for små og mellemstore virksomheder, en af, mine, en af mine favoritforkortelser, og Horesta, som står for hotel og restaurant, <laughs> man skulle tro, at de klappede i deres små, fedtede restaurationshænder. Men de er rasende over coronapasset. Hvordan kan man endnu en gang lave en beslutning, hvor karrierepolitikerne på Christiansborg, sjovt nok, I glindt, har glemt at spørge, hvordan arbejdende mennesker i den virkelige verden har det. Jamen prøv, de er jo aldrig tilfredse i erhvervslivet. At de, de tuder altid. Det er ligegyldigt, hvad de havde
2: gjort. Og det er sjovt nok, de samme mennesker, der altid lovpriser det frie marked og kapitalisme og sådan noget. Så må de jo tilpasse sig. Eller ja. gå under. Så må vi jo se, hvor godt det marked fungerer. Altså, pludselig... Det er ikke, hvorfor det er pludselig er et krav, at folk... Altså at folk skal, det, det skal alt sammen tilpasses virksomhederne. De må da bare tilpasse sig. Mm. Og så kan det være, at der er nogle virksomheder, der går under. det kan være, at Joe and the Juice lukker. Altså, fordi der ikke er nogen, der gider at få en vatpinde i næsen hver 72. time for at få lungten klumpet juice og tynde tunselen, hvis det er 100 kroner.
3: Det
1: kunne være uh. fint. Fag i okay. verden, det siger jeg bare. Jeg synes bare, du fjerner spontaniteten, ikke? Mm -hmm. så, synes du ikke det? Altså, fra folks aktiviteter, ja.
2: hvis det der corona coronapas. Nej. Ja. Det synes jeg da ikke, og jeg hader jo et spontane aktiviteter alligevel. Mm. Jeg skal altid have tre dages forberedelsestid, hvis jeg skal ud og spise med nogen. Mm. Altså, jeg skal kigge på menuen hjemmefra og planlægge parkering, og sådan, hvilken film skal vi se? Skal vi se filmen før eller efter, biogra... før eller efter restauranten? Spontane oplevelser. Det er jo sådan, du kommer ind på en
1: restaurant med sur mm. Nej, alt skal ligge i appen. Okay, jeg synes, vi skal votere. Jeg, jeg skal indrømme, jeg vil faktisk ikke have så meget imod at have et coronapas. Jeg gider bare ikke det der med en app. Det er rigtigt. Det er træls, at alt skal ligge på telefonen. Fordi, altså, hvad nu, hvis der ikke er net, eller man løber
2: tør for strøm? men altså mm. så kan det, være, det kunne jo være en form for armbind, så. Hva? altså Eventuelt, bare til, hvis du er så ked af hele tiden, skulle vise, så bare til dem, der er smittet, eller ikke har antistoffer endnu, så kan vi jo samle dem, give dem et gult armbind, ej, ej, og hægne
1: dem ind. Okay, nej. Okay, her kommer dommen.
0: Tik forretning.
1: Corona-passet er godkendt, men det skal være et fysisk pas, hvor man får forskellige stempler, afhængigt af, om man er testet, vaccineret, tidligere smittet og lignende. For at gøre passet ekstra eventyrligt, så gør vi ligesom det er et ægte pas, så det skal brændes i kanterne som et skattekort. Så kan man sige, jeg er blevet podet i 15 forskellige byer i Midtjylland. Ja, det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Vi fortsætter. Det gør vi. Det er da dejligt. Til lykke til os. Jamen, så er vi jo faktisk tilbage igen på fredag som podcast klokken 13 og i radioen kl. 20.05. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Og vi lyttes ved
0: næste gang. Retten er hævet.